2: Amici radioascoltatori ben ritrovati da Roberta Barbi. Iniziamo questa nuova puntata dei Cellanti con una testimonianza molto importante, quella di Samuele Ciambrello, già garante dei diritti delle persone private e della libertà personale della regione Campania e nel novembre scorso eletto portavoce della conferenza dei garanti territoriali. Con lui dalla casa circondariale di Poggio Reale a Napoli, dove in una settimana si sono tolti la vita a ventre reclusi, abbiamo parlato della continua emergenza presente nelle carceri, di problemi quali il sovraffollamento, il diritto alla salute troppo spesso non rispettato, ma anche dei detenuti psichiatrici e di quelli affetti da dipendenze che avrebbero bisogno di cure specialistiche non certo del carcere comune. E poi l'annosa questione dei bambini che crescono negli istituti di pena perché hanno una mamma reclusa e la cui prima parola pronunciata è spesso apri, chiudi o cella. Con il portavoce della conferenza dei garanti territoriali facciamo allora il punto sulla situazione del carcere italiano contemporaneo partendo dal numero totale dei detenuti che è aumentato ancora. Ascoltiamo.
0: Abbiamo superato quota 60.000 a fronte di una capienza regolamentare di 47.000 persone I detenuti con una condanna, una pena inflitta da un mese a tre anni sono 9.086, ma che ci vanno in carcere persone con una condanna a un mese, sei mesi, un anno? Se vivessimo concretamente le misure alternative per questi 9.086 avremmo meno sovraffollamento. In Italia sono ristretti con un residuo pena tre anni a scendere ci sono 22.635 persone allora io mi rendo conto che non occorre costruire nuove carceri occorre depenalizzare i reati minori occorre mettere mano a misure alternative al carcere
2: una delle priorità è certamente la salute in carcere no? il cui il diritto è anche sancito dall'articolo 32 della Costituzione ed è considerato un diritto fondamentale perché è diritto alla vita quali le emergenze?
0: io sono stato un grande sostenitore nel 2008 della riforma della sanità penitenziaria che ha portato il tema della salute nelle competenze delle aziende sanitarie locali affermando così diciamo, un principio fondamentale, il diritto alla cura e alla salute è unico per la persona libera come per la persona priva di libertà sono consapevole che il tema della sanità in carcere presenta notevoli difficoltà operative, e gestionali richiede un'ampia cooperazione istituzionale, denuncio però questo fatto, c'è un di responsabilità che offende l'istituzione e chi le rappresenta, tra sanità penitenziaria e amministrazione diciamo penitenziaria. A volte la sanità penitenziaria mette a disposizione visite mediche, ma il numero di traduzione non arriva, ma se non arriva quel giorno il rischio è che la prossima visita si vada dopo sei mesi o un anno. Noi possiamo poi mettere in campo più reparti di detenzione sanitaria negli ospedali. Ce ne sono pochi nelle regioni.
2: In Campania, come nel resto d'Italia, c'è una gran quantità di ristretti affetti da dipendenze o con problemi psichici che sono detenuti assieme agli altri. Si è parlato di REMS, ma anche della necessità di aumentare figure come psichiatri e psicologi. Cosa fare?
0: Se sommiamo i tossicodipendenti e gli immigrati tra 18.000, 17.000, 35.000 persone hanno un problema in più in carcere. E però poi che accade? Accade che dopo che abbiamo chiuso nel 2015 e nel 2016 gli ospedali psichiatrici, anche tanti familiari, come succede per i tossicodipendenti che denunciano i propri figli, pensando che il carcere li possa salvare dalla droga, Tanti familiari con figli in cura presso i dipartimenti di salute mentale li denunciano per maltrattamenti, estorsioni, violenze e questi vanno in carcere. E il carcere non è una risposta. Quali sono i rischi relativi alla salute mentale nelle carceri? L'eccessiva psichiatrizzazione, l'eccessiva approssimazione, una falsa mitizzazione. Risolvere il problema solo con le remore, che sono poche. Dobbiamo stare attenti e mettere in campo più risposte. Noi dovremmo aggiornare e professionalizzare gli agenti di formazione professionale perché è cambiato lo standard chi entra in carcere oggi e quindi cambiare anche la presenza in carcere di figure professionali preparate psicologi psichiatri assistenti sociali
2: un altro tema caldo su cui la sua attenzione si è già posata è quello dei bambini in carcere come risolvere o almeno migliorare questa condizione di vita
0: Abbiamo 20 bambini che sono figli di 20 detenuti, nella scorsa legislatura il Parlamento all'unanimità con appena 7 voti contro, aveva detto metti i bambini in carcere, comunità alloggio, ma non per assolvere le mamme con i figli o le mamme incinte che avevano commesso un reato. Se lei viene con me a Lauro, sente che questi bambini le prime parole dicono a due 2-3 anni, apri, chiudi, cella, permesso, come fanno a vivere questi bambini in carcere? Adesso il governo si appresta a modificare questa legge che dà la possibilità concreta di misure alternative alla detenzione per mamme o neomamme dicendo che è facoltativo. Nel facoltativo c'è il rischio di riempire questi questi istituti a custodia attenuate per detenute madri.
2: Siamo ancora all'inizio dell'anno. Quali sono i suoi buoni propositi per questo 2024 nel nuovo incarico di portavoce dei Garanti Territoriali?
0: Dobbiamo coinvolgere più esperienze terzo settore delle carceri, il 70% ci ritorna con la recidiva, il 30% non ci ritorna perché ha incontrato cooperative, cappellari, uomini di fede, volontari, il carcere non può essere la risposta concreta, o meno carcere significa anche più sicurezza. L'altro proposito è aumentare almeno la possibilità della liberazione anticipata da 45 giorni a 70 per buona condotta. L'altro messaggio è più lavoro nelle carceri, vedi, alla persona che sbaglia deve essere tolto il diritto solo alla libertà, ma non il diritto alla dignità. Ogni
3: novità, consumando ne poco per
2: volta. La scorsa settimana avevamo parlato di In Galera, il primo ristorante mai aperto in un carcere italiano che ha visto la luce nel 2015 nella casa di reclusione di Bollate a Milano, una storia ora raccontata in un docufilm intitolato Benvenuti in Galera. Questa settimana abbiamo raggiunto Silvia Polleri, a capo di questo progetto fin dal 2003, con l'esperienza di ABC La Sapienza in Tavola, l'impresa di catering interna all'istituto di pena che offre ai detenuti formazione nel campo alberghiero e che è alla base del progetto In Galera. Ascoltiamo allora il il racconto della nascita di questo progetto così originale.
4: Credo che la possiamo appieno definire un'idea birbante che mi venne fatta dalla direzione del carcere nel 2003. Io arrivai nella prigione di Bollate perché avevo avuto in precedenza per dieci anni un catering e la direttrice mi fece una proposta indecente. Signora Polleri, lei vorrebbe aprire un catering in una prigione con i prigionieri e portarli fuori a fare eventi di catering?
2: In galera apre i battenti nel 2015 grazie al supporto della Fondazione Cariplo del Ministero della Giustizia dell'Istituto Alberghiero Paolo Frisi e della Fondazione Peppino Vismara Quanto è importante fare rete per realizzare i progetti di economia sociale?
4: Da soli nella vita non solo per i progetti, da soli non si fa nulla Ecco allora che non solo col ristorante ma in tutto il percorso ventennale della cooperativa di cui sono presidente e fondatrice abbiamo dovuto metterci in perché volevamo che diventasse vero lavoro per le persone in esecuzione di pena. Sono tutti assunti con lo stipendio, la busta paga, le previdenze e io ricordo sempre che questo rimarca la dignità di ognuno perché le pene non possono portar via la dignità della persona.
2: È difficile gestire una compagine lavorativa fatta da ristretti Pur lavorando in una casa di reclusione, infatti dove le condanne sono definitive, comunque c'è turnover nel personale.
4: In realtà la mia cooperativa lavora con persone di lunga pena. È una scelta nei colloqui che noi facciamo prima dell'assunzione, non solo per una stabilità dell'attività, ma nel rispetto di queste persone, perché un ristorante di un alto profilo quale il nostro dà un curriculum lavorativo straordinario o poi a chi esce, ma richiede del tempo per poter dare formazione e consolidamento. Il curriculum lavorativo diventa la chance importantissima per ognuno di loro per quando usciranno, perché la società esterna non perdona chi è stato in carcere.
2: All'inizio come è stata accolta dal pubblico questa impresa? Avete avuto subito clienti o vinceva il pregiudizio? Il
4: percorso prima ancora del ristorante l'abbiamo avuto con i catering, ne abbiamo fatti circa 1500 dal 2003 ad oggi. Quando lanciamo il ristorante nel 2015, benvenuti in galera, venite in galera a mangiare, ci trovammo un grande consenso, io sono certa per la curiosità principalmente, di fatti io sostengo che abbiamo fatto una birbonata, abbiamo ribaltato la situazione. Non era più il carcere che usciva, ma il carcere che invitava.
2: Il vostro obiettivo era riportare il carcere al centro della città. Il vostro ristorante è aperto al pubblico da otto anni e dentro ci lavorano i detenuti. Potete dire di esserci riusciti?
4: Non si dice mai ci siamo riusciti. Io dico ci proviamo. È un'esperienza talmente delicata e talmente forte. Purtroppo la società non capisce che cosa è un carcere e come dovrebbe essere. Io però ho dentro di me un credo profondo che c'è una persona al mondo. Mondo, che sa esattamente come potrebbe essere il carcere, come dovrebbe essere e come tiene in considerazione il rispetto della dignità di ogni persona ed è Papa Francesco. Io vorrei che raggiungesse anche lui il nostro messaggio. Noi ci proviamo con tutta umiltà, lo dico, perché ogni giorno è un metterci alla prova. Per ora ci siamo abbastanza riusciti.
2: E cambiamo argomento. Gli interventi assistiti con gli animali e la pet therapy sono da tempo applicati negli istituti di pena e oggetto di valutazioni e riflessioni in ambito sia nazionale che internazionale. Esistono dati scientifici a supporto della tesi di miglioramento delle condizioni psicofisiche dei detenuti in seguito a tali attività trattamentali. Nella casa circondariale di Verona Montorio da una decina d'anni è attivo con successo Orme Oltre le Mura, un progetto che nel tempo è cambiato adattandosi anche alle esigenze dei detenuti e dell'istituto di pena. Camilla Siliprandi, presidente di WeAnimal, l'associazione nazionale di rete fra gli operatori della relazione uomo-animale e capofila dell'iniziativa, ci racconta questa esperienza.
5: I detenuti all'interno della casa secondariale di Verona oggi si occupano quotidianamente di una pensione per i cani. Sono quelle strutture che ospitano temporaneamente i cani dei proprietari dei cittadini. Lo strumento pensione per i cani permette ai detenuti di avere relazione con cani anche per periodi medi-lunghi in modo continuativo e permettono ai cittadini di scoprire quella che era la realtà del carcere.
2: In che modo i detenuti are- arrivano al vostro progetto, su base volontaria o si fa anche una valutazione da parte degli operatori?
5: No, vengono assolutamente inseriti dall'equipe trattamentale della casa circondariale che fa annualmente una valutazione su chi può appartenere a questo programma. Mediamente nell'anno ci sono una ventina di detenuti che vengono coinvolti, anche perché entrare nel programma vuol dire anche fare un corso di formazione da operatori di canile che permette ai detenuti di acquisire anche delle competenze Tecniche nella gestione dei cani, nella relazione con essi.
2: Le attività di pet therapy in un istituto di pena si possono svolgere solo con i cani o anche con altri animali? E in caso da quali fattori dipende la scelta? Più
5: che animali, la riflessione oggi da noi diciamo tecnici di questo tipo di attività è molto sulla questione degli animali residenziali oppure animali che arrivano presso le strutture carcerarie in visita avere animali residenziali che vivono all'interno delle strutture ha un valore diverso, sono gli obiettivi educativi ma assumono valori molto diversi che vanno appunto dalla presa di responsabilità, attenzione eccetera, perché sono i detenuti di fatto poi che accudiscono nella continuità.
2: Parliamo di questi obiettivi, quali sono mm. quelli che si riescono a raggiungere a breve termine ma anche a lungo termine?
5: Gli obiettivi si dividono fondamentalmente in due grossi obiettivi, uno è quello trattamentale che è concordato, la capacità di prendersi impegni, di autogestione, l'obiettivo sulla rendiconda, cioè la capacità anche di adattarsi anche a quello che è lo status carcerario. L'altro grosso obiettivo è quello di avviamento anche al lavoro proprio negli ultimi anni abbiamo attivato forse lavoro e sappiamo che lo strumento lavoro è un strumento riabilitativo primo, alcune competenze anche tecniche si possono in qualche modo spendere anche in un processo di inserimento lavorativo.
2: Orme oltre le mure è un progetto esportabile in altri istituti di pena, secondo lei che cosa occorre per farlo?
5: Assolutamente sì, questo è uno dei prossimi obiettivi, la rete Animal è una rete nazionale che comprende tutta una serie di strutture di centri che si occupano di con gli animali, ci sono sicuramente delle condizioni che sono magari la presenza di spazi, della volontà di attivare progetti con animali residenziali, è chiaro che poi c'è anche la parte economica che passa da una necessaria fase di start up del progetto perché comunque servono un minimo di struttura e un minimo di organizzazione di professionale esterno.
2: E ora parliamo di sport e carcere. Lo sport ti rimette al mondo, è il titolo del progetto vincitore del bando sport di tutti carceri, iniziativa promossa dal Ministero per lo sport e per i giovani in collaborazione con Sport e Salute, la Società dello Stato per la promozione delle discipline sportive e dei corretti stili di vita. La società capofila del progetto è l'unione sportiva Acli delle Marche. Il presidente Giulio Lucidi ci racconta questa vittoria.
1: My Siamo riusciti a costruire una bella rete territoriale che coinvolge oltre alle ACLI anche il centro sportivo italiano, il comune di Ascoli Piceno, ovviamente la casa circondariale di Ascoli Piceno e l'associazione centro famiglia di San Benedetto del Tronto, perché oltre alle associazioni sportive era prevista anche la partecipazione degli enti del terzo settore. Ci siamo concentrati nel carcere di Ascoli dove dal 2018 portiamo avanti varie attività, non solo noi ma anche tutti i partner territoriali. Abbiamo già realizzato 1.300 ore di attività.
2: Il progetto si inserisce all'interno del protocollo d'intesa sottoscritto con il DAP e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e ha la durata di 18 mesi. Tra gli sport previsti, il calcio, il tennis da tavolo, la ginnastica, gli scacchi, quale vi risulta essere il preferito tra i detenuti?
1: Beh, ovviamente il calcio sta piacendo tanto perché è un'attività semplice da fare. Ma ultimamente abbiamo avuto anche richieste per gli scacchi, segno di un'attenzione verso una. Attività che abbiamo inserito da poco, ma che ha avuto un buon successo di partecipanti e di iscritti. Tra l'altro, gli scacchi sono un'attività nella quale è importante concentrarsi, nella quale si deve avere una buona memoria, nella quale c'è un importante valore educativo, come quello di salutare l'avversario a inizio e fine gara, come anche quello di rispettare le regole. Quindi, è anche un discorso importante dal punto di vista sociale, è un discorso importante anche dal punto di vista dell'allenamento della memoria.
2: L'Unione Sportiva Agli tiene nel carcere di Ascoli Piceno anche uno sportello di ascolto psicologico, mens sana in corpore sano dunque?
1: Grazie all'Associazione Centro Famiglia di San Benedetto parte anche questa iniziativa che è nuova, che permetterà di assistere e aiutare i detenuti anche da questo punto di vista, quindi no alla sedentarietà e quindi facciamo attività sportiva, teniamo allenato il cervello gli scacchi ma anche questo sportello di ascolto psicologico.
2: Tra le novità di questo progetto anche il tirocinio di un detenuto in semi libertà che aiuta il Centro Sportivo Italiano partner dell'iniziativa come diceva nella realizzazione di queste attività. Lo sport è quindi è anche un'occasione di formazione lavorativa?
1: Sì sicuramente c'è anche un discorso di corsi per allenatori e arbitri di calcio. Sono competenze che poi possono essere utilizzate nel momento in cui si torna alla vita normale e quindi ci si può reinserire meglio in detenuti determinati ambienti con una piccola specializzazione che si può ottenere come dicevo riguardo ai corsi per allenatori e arbitri di calcio.
2: Nel cosiddetto carcere del Marino la casa circondaria di Ascoli Piceno nei giorni scorsi ha avuto luogo la prima giornata del torneo di calcio a sei tra la squadra dei detenuti e altre formazioni cittadine organizzate dal centro sportivo italiano che comunque voi conoscete. Occasioni come questa sono utili a riportare il carcere al centro della città?
1: Sicuramente sono occasioni importantissime il CSI abbiamo costruito questo progetto e portiamo avanti delle attività insieme come ACLI da diverso tempo, far conoscere ancora di più le attività che vengono realizzate all'interno del carcere sono importanti e noi continueremo sia con questa progettualità di sport e salute, ma anche con altre che stiamo realizzando in vari ambiti a farlo anche nei prossimi anni.
2: Ed ora qualche notizia in breve. Non esistono ragazzi cattivi, è il libro scritto da Don Claudio Burgio, cappellano dell'Istituto di Pena Minorile Beccaria di Milano e fondatore della comunità d'accoglienza Kairos, che nei giorni scorsi ha tenuto un incontro sulla sua esperienza al cineteatro Paradise di Dervio Lecco, una zona ad alto rischio educativo per i più giovani. L'incontro è stato organizzato dal Centro Culturale Solidarietà e dai fedeli del Decanato dell'Altolario. È passata alla Camera la ratifica dell'accordo firmato a marzo 2022 tra i Italia e San Marino sul riconoscimento reciproco delle decisioni riguardanti le pene alternative alla detenzione, le sanzioni sostitutive e le misure per il reinserimento sociale dei ristretti. Si tratta del primo accordo sul tema, sottoscritto dall'Italia con un paese extraeuropeo, finalizzato alla riduzione del tasso di recidiva e al raggiungimento dell'obiettivo di una società più sicura. Qualche giorno fa, nella palestra della casa circondariale di Cremona, i detenuti hanno dato vita alla biblioteca vivente. Rispondendo alle domande di un pubblico selezionato di cittadini, hanno raccontato, contato la loro storia, il percorso che li ha portati alla criminalità, l'esperienza del carcere e le riflessioni maturate nel tempo. L'iniziativa fa parte del progetto Restart 4.0 per gettare un ponte tra dentro e fuori. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast. Oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellanti
1: Liberi di raccontare storie dal carcere
3: questa nebbia, oltre il tempo Estreta, estreta
6: I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road I once loved a woman, a child I'm I am told I'd give her my heart, but she wanted my soul But don't think twice, it's all right